0: Ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, el secretario nacional del PPD, Pepe Toro. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido acá, haciendo Ciudad Radio Suego. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Pepe. Bueno, me imagino Gracias. que... Gracias. Me imagino que, no sé si tranquilo, pero sí, después de esos días muy agitados, la semana pasada vino una calma al fin de semana. ¿Qué se pensó al interior del PPD? Ustedes salieron a brindar apoyo, ¿cierto? A espalda a la ex ministra Janet Vega, pero no, pasaron 24 horas y el presidente le quitó el piso, ¿cierto? A la misma ministra y lo que ustedes realizaron también quedó un en entredicho, Pepe.
1: Mira, nunca es fácil cuando a uno le sacan un ministro del gabinete. No obstante, eh, y valoramos todo el trabajo que la ministra hizo y tuvo durante este periodo en que fue ministra de Estado. Pero también entendemos que hay una facultad presidencial que es innegable y finalmente el presidente hace lo que tiene que hacer dada y evaluando las condiciones que, que tuvo al momento para, para aceptarle la renuncia. Yo valoro el gesto y la responsabilidad política de la ministra en eh, presentar su renuncia.
0: Ahora bien, la presidenta de PPD... Indicó de que ellos querían estar como partido, ¿cierto?, en el comité político. Eso es posible después de lo ocurrido, ¿no?
1: Bueno, eso depende del presidente de la República. Uno, por supuesto, a cualquier partido político le gustaría estar en parte en el comité político y en compañía del presidente para para tomar decisiones. Ahora, la facultad del presidente es de él y él sabrá quién es a qué partido va a trabajar más cercano. Nosotros tenemos un conjunto de compañeros y de compañeras a disposición siempre de colaborar con el presidente de la República para todo aquello donde el presidente lo estime conveniente y el PPD jugará el rol que el presidente estime conveniente.
0: La relación entre el PP y el gobierno, ¿cómo quedaron?
1: Están bien, están bien. Aquí no Hay una dicotomía. Podría
0: estar mejor, ¿o no?
1: Todas las cosas, como todo en la vida, siempre uno puede estar mejor. Eh, eso es parte de un principio en la vida, ¿no?
0: Ahora, esto de... Yaitul, este tipo de revelación, de filtración entre el contacto de una asesora de la ex ministra Vega con Yaitul a días de una elección, me imagino que también produjo esta reacción del propio presidente Boric al decir, ¿sabe qué? Yo no di o no he dado orden de contactarse con Yaitul.
1: Y yo comparto y, y le creo, por supuesto, al presidente cuando dice eso. Por supuesto que los escenarios son cambiantes y cambian, y a días del plebiscito también genera evaluaciones que uno tiene que tomar todo los antecedentes en la mesa y hacer lo mejor para el país, ¿no? Yo creo que el presidente siempre piensa en cada una de sus acciones en, eh, y en sus decisiones en qué es lo mejor para el país.
0: Pepe, bueno, cuando se da la detención y después sale la ministra Siche a dar la opinión del gobierno, ¿uno cree de que el gobierno no estaba al tanto de esta detención? Uno lo ve desde el punto de vista... De la posición de la ministra Siche, de su forma, de su postura, como que. Los periodos prevenidos, ¿es así o realmente el gobierno sabía de antemano de la detención? Te lo pregunto porque es lo más habitual, es normal, de que las policías, cuando tienen una orden de detención de una persona importante, relevante, que pudiese traer problemas al gobierno, o que pudiese traer repercusiones políticas, sociales, saben de antemano, ¿sabe que, ministra, vamos a detener a Yaitul, tenemos la orden, la ponemos sobre aviso. ¿Eso ocurrió o no ocurrió?
1: Yo creo que sí, nada me hace pensar de que, tal cual, como tú dices, las policías no hayan realizado eso que habitualmente lo cumplen. Yo en eso creo que Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, cuando cumplen este tipo de funciones, siempre ponen en alerta, a cualquiera sea el gobierno de turno. Yo estaba efectivamente almorzando con la ministra cuando efectivamente el director de Policía de Investigaciones le, la llamó para confirmarle la detención de Yaitul. Estábamos porque había una un informe sobre la seguridad del plebiscito okay. para contarnos toda, toda esta preparación, ¿no? Estábamos en conjunto con otras fuerzas políticas eh, transversalmente, ¿no? Desde republicano hasta el PC estábamos en, en la moneda pero eh, nada me hace pensar de que no de que el gobierno no estaba al tanto.
0: Pepe, pero la llamada es cuando ya se le detiene a Yaitul o es antes de la detención?
1: No, no, es que no sé si, yo entiendo que Tal como tú cuentas, tiene que haber habido una llamada antes. Lo que yo sí te digo es que hubo una llamada cuando ya se le detuvo a Yaitu. ¿no?
0: Perfecto. Y eso eso, eso
1: ocurre siempre, eh, en eso creo que nuestras policías son eh, bien respetuosas de la institucionalidad y por tanto siempre avisan a los gobiernos de turno, cualquiera sea el color político del gobierno.
0: Sí, porque en, en el fondo es para un poco prevenir el gobierno sobre tal situación y que ellos también tomen la las acciones a, a seguir después de la detención.
1: Exactamente, porque hay detenciones que por supuesto son delicadas y que pueden traer otro hecho inconexo y que para eso hay que coordinar las materias de seguridad que correspondan.
0: Pepe, quedan seis días para el plebiscito. ¿Qué puede pasar de aquí al sábado? en términos políticos, en términos eh, sociales. El fin de semana, fue un fin de semana de loco, lo que ocurrió en Valparaíso, para que lo vamos nuevamente a detallar, lo que ocurrió ayer también en Santiago. Pero lo que ocurrió ayer en Santiago, uno puede decir de que es como lo que está ocurriendo hoy en Chile, una división, una división muy fuerte, está tensionado el ambiente, Pepe.
1: Es que creo que ahí tenemos una responsabilidad en quienes somos líderes políticos. No podemos permitir que la polarización inunde nuestra sociedad. Eso le hace mal a Chile. Todos los extremos son malos. Uno puede tener legítimas posiciones entre el apruebo y el rechazo, pero esto no nos puede dañar nuestra convivencia nacional. Eh, para construir Chile se requieren de todas las posiciones, todos los actores. Después del 5, después del 4 de septiembre, cualquiera sea tu posición, se va a requerir igual. Si gana el apruebo, se va a requerir conversar con la gente del rechazo para mejorar el texto constitucional y si gana el rechazo se va a requerir de toda la gente del apruebo para tener un nuevo proceso también, ¿no? así como lo han prometido la gente del rechazo. Pero yo creo que ahí nuestro deber es llamar a la población a bajar las intensidades, a condenar, a repudiar tanto los hechos de, eh, de Valparaíso como este enfrentamiento que hubo. Eh, el día de ayer. Me parece que esa no es una sociedad democrática, esa no es una sociedad tolerante, una sociedad donde se respete la libertad y se respete la libertad de expresión es fundamental y para eso tenemos que saber que cualquiera sea nuestra posición, es legítimo que un otro piense distinto.
0: Estamos con el PP Toro, secretario nacional del PPD. ¿Está listo el cuadro si es que gana el apruebo o gana el rechazo? La semana pasada vimos en un matutino de la capital un cuadro más o menos de lo que se puede esperar si es que gana el rechazo. Pero, ¿qué pasa si gana la prueba? Por ejemplo, ¿se mueve el cuadro político al interior de la moneda? ¿Ustedes están pidiendo entrar al comité político como partido, por ejemplo? ¿Están listas es ese plan A, ese plan B? Yo creo que
1: el presidente está en todos estos tiempos, me
0: imagino, preparando las diferentes maneras
1: de enfrentar lo que viene. Entonces, eso es una facultad presidencial. Nosotros en el PPE tenemos una hoja de ruta en caso en que gane el apruebo y en caso en que gane el rechazo. Así además se divulgó por los diferentes medios la semana pasada. Eh, y porque creemos finalmente que como partidos políticos nuestro deber es ser previsores y para eso elaboramos un documento que nos da diferentes alternativas. ¿no? Para nosotros lo más importante es tener una nueva constitución. Creemos que en eso el apruebo el 4 de septiembre permite rápidamente dar certeza. En cambio, el rechazo genera más incertidumbre y que además va a requerir que las fuerzas políticas puedan conversar para ponerse de acuerdo, para tener un nuevo texto. Por eso es que creemos que lo más importante es que el 4 de septiembre se desarrolle una jornada eh, de votación con la mayor tranquilidad posible y que finalmente cualquiera sea el resultado, no hay ganadores ni perdedores, sino finalmente lo más importante es Chile y su destino.
0: Pepe, con respecto al tema del rechazo, ¿hay claridad sobre lo que pudiese ocurrir después del 5 de septiembre? ¿Ellos han entregado ya posiciones más claras o tú crees que todavía falta algo más concreto?
1: Yo creo que falta que eh, efectivamente los partidos de Chile Vamos concreticen sus propuestas. ¿Cuáles son? ¿Cómo vamos a tener una nueva constitución? ¿Cómo vamos a tener una nueva convención? ¿Cuáles son los mecanismos para elegirla? ¿Qué tipo de convención queremos? ...todas aquellas propuestas que nosotros nos hicimos cargo ya a través de un documento... Eh, ...yo esperaría que los partidos de Chile Vamos y la gente del rechazo... pueda manifestar esa, esas propuestas reales y concretas de cara a la ciudadanía... ...y hasta el día de hoy no hemos escuchado ninguna propuesta por parte del rechazo... ...por lo tanto yo creo que aquí eh, es necesario que los partidos de Chile Vamos... ...nos digan en el evento de ganar el rechazo cómo vamos a tener una nueva constitución... El pueblo de Chile, por más del 80%, pidió una nueva constitución, y de deber de los partidos políticos y de todas las fuerzas democráticas, obtener y tener por fin ese nuevo texto constitucional.
0: Pepe, finalmente, si se da la lógica, y de acuerdo a las encuestas, ¿cierto? debería ganar el rechazo el próximo domingo. ¿A ti te gusta una convención igual como la que operó hasta un par de meses atrás? ¿O te gusta una nueva forma de hacer una convención con otro tipo de integrantes?
1: No, de ninguna manera la misma que tuvimos anteriormente. Nosotros estamos por una convención más reducida, con menos plazos, seis meses, con listas nacionales en el cual los independientes puedan participar dentro de los partidos, pero no en listas nacionales de independientes, eh, y además apoyada por un componente técnico muy importante con una comisión de expertos. Por supuesto, electa nacionalmente, paritaria, con cupo reservado indígena, sin duda. Pero creo que le debemos a Chile tener un proceso responsable y democrático.
0: Ok, Pepe. Bueno, te agradezco estos minutos. Esta semana va a ser muy intensa para los partidos políticos de aquí al domingo 4 de septiembre. Un abrazo. Gracias, Pepe, por tu tiempo.
1: Un abrazo. Que esté muy bien y a disposición siempre de la Radio Saco.
0: Chao, chao. Gracias.
1: ...construcción de ataquitas en el lecho del río Pimaiken, lo que permite...